0: BFM Business Good Evening Business La Grande Interview Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous, va-t-on vers un décrochage industriel de la France Est-ce que c'est de nouveau la guerre économique entre les états unis et la France On peut le craindre, le redouter lorsqu'on écoute les déclarations de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie de et des finances, et Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui commissaire européen. Patrick Oller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le patron de Forestia. Forvia depuis le rachat d'un autre équipementier allemand et là on va en parler parce que un rachat qui vous a coûté fort cher donc on sait que la dette pèse un peu sur votre groupe mais euh, donc euh, vous êtes aujourd'hui le septième équipementier mondial est-ce que vous pensez, est-ce que vous le ressentez ce, ce risque de décrochage industriel
0: Oui bien sûr L'écart sur le coût de l'énergie est entre 3 et 4 fois entre nous, Européens, les Américains et les Chinois. Et on a des inflations par ailleurs qui ne, qui ne seront pas compensées. Les salaires aux États-Unis montent, mais aussi baissent, pas chez nous. Donc on a un écart réel de compétitivité qui est en train de s'accroître. Et puis il y a des aides aux États-Unis. Et il faudrait qu'il y ait une symétrie entre ces aides américaines qui, sont, qui favorisent l'industrie américaine par rapport à la nôtre.
1: Le, donc, il y a un vrai risque. Est-ce ouais. que... Vous avez combien d'usines en France On en a 13. Oui est-ce que vous pourriez être... Euh, alors, lui, il, a le, il avait le projet euh, de construire l'usine à Faisin, Olivier Andriès de Safran, qui a dit, bah, écoutez, pour l'instant, euh, non, et puis on est plutôt attiré par les États-Unis. Est-ce que vous vous, vous, vous conduisez la même réflexion
0: alors, bien sûr qu'on se pose la question. On, on vient, on vient de décider de s'implanter, par exemple, à Lyon pour euh, Materiact, dont nous parlerons tout à l'heure. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que les, les subventions françaises n'ont rien à voir avec les subventions polonaises, par exemple, ou euh, euh, de la Lettonie, puisqu'en fait, euh, nous avons également parlé euh, avec ce pays. Donc, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que euh, on est en compétition, en compétition mondiale. Euh, nos constructeurs sont aussi en compétition ben oui. et pas et, et, et sur le territoire français parce que je, je pense qu'on va voir les Chinois arriver bientôt et donc il faut que euh, on soit capable de tenir nos coups.
1: Est-ce que vous êtes parce que je recevais Carlos Tavares que vous connaissez bien parce que euh, en l'occurrence Forestier appartenait avant au groupe PSA mm -hmm. qui maintenant est devenu Sellaentis en cas de sa fusion avec FCA. Il était quand même il tenait des propos extrêmement durs sur l'Europe notamment avec la fin des moteurs thermiques, donc 2035. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté au niveau européen Est-ce que vous, vous soutenez là-dedans Absolument. Oui.
0: Carlos Tavares dit que nous avons mis la charrue avant les bœufs et il a complètement raison. Une voiture, ça se définit en 5 ans. L'infrastructure de recharge, il faut entre 10 et 15 ans. Pour fabriquer de nouvelles capacités de production d'électricité, il faut 20 ans, 30 ans, si on parle d'extraction des métaux qui nous sont nécessaires pour la construction des batteries. Qu'est-ce qu'on a fait On a commencé par la voiture via des réglementations qui sont très contraignantes. Alors on va le faire, et puis personne euh, ne conteste la nécessité de réduire le CO2. Je pense que euh, le, le, le climat est le challenge de l'humanité actuellement, donc il faut y aller. Mais euh, attention à la vitesse de cette transformation. C'est une sorte de folie, nous...
1: d'inconscience, de, de manque de réalité, de dogmatisme
0: De dogmatisme certainement, et puis oui, de, de manque de réalité. Mmh. Si vous regardez les, les Chinois, les Chinois euh, ont planifié leur euh, leadership dans la partie électrique depuis 20 ans, 30 ans.
1: Oui. Est-ce que vous... Vous avez peut-être entendu Thierry Breton qui disait, bah tiens, peut-être on ferait un point en 2025, en 2026, pour voir si c'est tenable ou pas, si justement on n'a pas euh, été trop vite ou pas. Car, alors, ça va se dit, maintenant c'est trop tard, nous ça y est, on est parti, on est lancé. On ne va pas s'arrêter de nouveau. Vous, en tant qu'équipementier, est-ce que vous dites la même chose
0: non, je ne dis pas la même chose. Oh. Je, pense que, je pense que 2026 est, un, est une date intéressante. Le, le problème, ce n'est pas d'arrêter de fabriquer, par exemple, des voitures électriques. Mmh. Mais sauf que si vous fabriquez des voitures électriques et que ces voitures ne trouvent pas de borne de recharge, les gens ne les achèteront pas. C'est clair. Hein et donc, euh, euh, M. Tavares ne vendra pas ses voitures et moi, je ne vends pas les équipements qui vont dans ces voitures. Mmh. Hein donc, je pense que si on n'arrive pas à suivre du point de vue de l'infrastructure, du point de vue des coûts, parce qu'il faut que cette mobilité soit abordable eh bien, il faudra s'en reparler.
1: Ouais. Coup d'énergie, vous disiez à l'instant, bah, c'est sûr qu'il y a des subventions qui sont fort utiles en ce moment. Le... Vous avez augmenté vos prix de combien chez Forécia
0: Alors, depuis le, le début Donc, de Donc, l'intérieur des voitures, en fait. Oui, hein. oui. Alors, c'est pas que l'intérieur des voitures. Il y a l'électronique également qui a une inflation importante. Je dirais de l'ordre de 5%.
1: C'est tout Oui. Donc, vous avez réduit vos marges
0: donc, donc euh, on a des difficultés on oui. est encore en train de discuter avec euh, les clients pour euh, obtenir davantage de compensation des inflations et on y travaille tous les jours euh, mais c'est l'ordre de, de grandeur oui. oui.
1: Les salaires vous les avez augmentés de combien chez vous chez
0: Alors pour un salaire euh, moyen de 2000 euros de plus de 6% oui. sur cette année hein. et euh, nous avons avancé nos négociations salariales euh, en tout début janvier.
1: Et ce qui est intéressant c'est que je le disais vous avez racheté donc c'était euh, l'automne, quasiment un an en fait. Et hein. euh, là, qui était un équipementier allemand. Mmh. Là, vous avez augmenté les salaires de combien en Allemagne?
0: Alors, c'est IG Metal qui ouais, négocie qui gère en Allemagne, tout, là, donc c'est pas terminé, la négociation n'est pas terminée, mais, mais de on, de... on sera probablement au-dessus de l'augmentation que je viens de vous indiquer, parce que l'inflation en Allemagne est supérieure à celle de la
1: France. Ouais. Et est-ce que là-bas, le coût de l'énergie est aussi un problème ouais. euh, aussi important, où les 200 milliards qu'ils vont mettre sur la table, paraît-il qu'on peut faire la même chose si on en croit tirer un breton est-ce euh, que c'est, pour vous, bah, pour le coup, vous dites que c'est très attrayant l'Allemagne
0: L'Allemagne a exactement le même problème, un problème même supérieur puisqu'en oui, fait l'Allemagne refuse le nucléaire. Mmh. Donc euh, ils sont obligés actuellement d'avoir recours à, à de l'énergie produite à partir de charbon avec euh, tout ce que ça comporte. Donc, je crois que les industriels allemands sont très inquiets de la situation et de la façon dont elle va évoluer.
1: Oui, mais il y a un plan de 200 milliards d'euros qui se ah. profile.
0: Il y a un plan qui a été annoncé ouais. de, 200, de 200 milliards, mais qui n'est pas encore déployé milliards. et dont on ne ouais. sait pas encore comment il va... Euh, comment il va
1: fonctionner. Ouais. Patrick Keller, est-ce qu'aujourd'hui, avez... est qu lorsque vous voyez le contexte, vous voyez les actions des banques centrales, les hausses et taux d'intérêt, vous ne vous dites pas, j'ai été trop gourmand, en fait, et de racheter pour plus de 5 milliards, 5 milliards 300 millions, le groupe allemand est là. Certes, vous êtes aujourd'hui le septième équipementier, mais, mais euh, ça vous coûte très cher, et l'équation est compliquée, on l'a vu, ça vous a valu quelques chahuts boursiers depuis l'annonce de votre plan stratégique en fin de semaine
0: alors, très clairement, si je devais le refaire, je le referais,
1: oui.
0: parce que qu'Ella nous donne une, une, une taille, en particulier dans l'électronique et euh, toute la partie algorithmique, euh, qui nous est indispensable pour euh, poursuivre notre notre croissance rentable. On est maintenant parfaitement aligné avec les, les, les macro-tendances de croissance de l'automobile. Euh, la dette est un problème actuellement parce que dans une phase d'incertitude, les marchés financiers euh, ah, ah. n'aiment pas la dette. Mais nous gérons cette dette et nous avons un plan, et nous l'avons d'ailleurs annoncé dans le cadre de Power25. Nous avons un plan pour ramener le, le ratio de net dette sur EBITDA à moins de 1,5 fois. Oui, là, vous avez un en endettement de
1: plus de 8 milliards.
0: C'est ça. Et on va donc 8,4 milliards. Ouais. Et notre intention, c'est de descendre à 6 milliards.
1: Oui, mais vous avez, euh, en attendant, vous avez pris encore une hausse de 75 points de base euh, il y a encore quelques jours, avant aussi, donc il y a une hausse très forte des taux d'intérêt.
0: Alors, oui, mais euh, en même temps, pour nous, euh, la charge de la dette restera quasi constante. Parce que d'abord, nous sommes beaucoup en, en, en taux fixe, nous avons euh, géré ça plutôt, euh, plutôt correctement. Et puis, comme notre endettement baisse, notre charge financière, même si elle augmentera parce que nous aurons des maturités à renouveler, euh, restera euh, à, à un niveau tout à fait acceptable compte tenu de la taille du groupe. Nous ferons 30 milliards de chiffre d'affaires en 2025.
1: Donc c'est une progression quand même très considérable, mais oui. qui est due à Ella
0: Notamment. qui n'est pas que du, que du à mais... là parce qu'en fait on a de la croissance dans les deux groupes et cette croissance va nous permettre entre 2000 entre le deuxième semestre de 2022 jusqu'en 2025 de générer plus de 2,5 milliards de liquidités, de cash
1: et donc euh, vous allez vous vous allez restaurer votre situation financière à la fin 2025
0: on, on la restaurera bien avant, hein. on va commencer... On a de... oui, il n'y a, a pas de dividende a...
1: pendant deux ans hein, quand même.
0: Il n'y a pas de dividende sur l'année 2022, oui. hein, payé en 2023. Mais il y aura des dividendes à partir du moment où nous générons le cash que nous avons prévu et que nous avons annoncé. Et donc ça, ça sera en 2023 Absolument. Oui.
1: Le, la restauration des marges
0: Alors la restauration des marges, c'est deux choses. Hein. C'est la compensation de l'inflation d'un côté, donc c'est la partie oui. euh, marge sur coût variable. Et puis c'est des frais fixes. Et euh, ce que nous faisons, nous travaillons intensément et euh, en permanence à la réduction du point mort. Parce que dans cette incertitude, il faut être vigilant, il faut être agile et il faut être réactif.
1: Alors vous avez annoncé chez Forestia et chez Elat, hein, vous allez nous préciser hein, du reste. Chez Forvia en tous les cas, euh, un milliard grosso modo de cession Oui. Ouais. Euh, où voilà, il y en a une qui vous allez bientôt annoncer, donc c'est le moment peut-être de, de nous le dire. Non,
0: nous ne sommes pas prêts pour l'annoncer. En Pourquoi fait, on a plus d'un avez
1: bouclé, Vous avez bouclé
0: on, a, on est en, en, en discussion euh, et on, pourra, on sera en, en mesure de l'annoncer d'ici la fin de, de cette année certainement. On a plus d'un milliard de sessions. Ce sont des sessions correspondant à des activités qui ne sont pas stratégiques pour le groupe. Donc, quelle que soit en fait la situation du groupe... Qu'est-ce
1: qui n'est pas stratégique
0: Il y a des activités sur lesquelles on est euh, petit. On n'a aucune chance euh, d'arriver de, de, à une, euh, une, une situation de leader sur le marché. Donc, on n'a pas le, la, la capacité de se développer. Euh, ou alors, ce sont des activités qui, euh, sont, euh, euh, qui vont nécessiter... Euh, des investissements très importants pour un retour sur investissement qui soit relativement faible et qui ne correspond pas euh, à, nos, à nos core business, à nos activités principales. Et donc, on, se serait, euh, on aurait cédé ces activités quelle que soit la situation. Ouais. Ouais. Donc, et c'est euh, normal quand on a... Donc, en plus d'un milliard, ça
1: quoi vous, avez, vous vous basez sur quoi on était pas... C'est 1 milliard, 1 milliard 4, 1 milliard 3, je ne sais non, pas. Non, 1 milliard, c'est 1 milliard,
0: milliard de cash-in, donc ouais. c'est vraiment le, le fruit de la vente. Et ce milliard correspond à environ 1,7 milliard de chiffre d'affaires correspondant. Hein c'est pour ça qu'on a parlé de 30 milliards en 2025, ce qui est un peu moins que ce que nous avions annoncé <rire>
1: auparavant. Et, et juste, on va rester un instant dans les côtés un peu techniques, pardonnez-nous, mais c'est important, tout ce qui est synergie justement dans le cadre du rapprochement avec le groupe ELA, vous les avez chiffrés à 250 millions d'euros, vous pouvez aller un peu plus loin, et où est-ce que se situe Est-ce que est, ça se fait sur la, le dos de la masse salariale Ça se fait où ces synergies
0: Non. Alors, 250 millions, c'est le minimum que nous avons annoncé et on ouais. fera mieux. Euh, on fera la beaucoup moitié, mieux On fera mieux. On fera mieux. Mmh, ouais. Si vous regardez la taille de l'entreprise de 150 millions, ce n'est pas extraordinaire. Euh, Je rappelle
1: 30 milliards, du moins c'est l'objectif. Hein. Pour l'instant, c'est 18, c'est l'objectif.
0: Non, ce n'est pas 18, ce sera 25 cette année oui. et 30 18 milliards. 18 sur
1: les premiers mois, oui. pardon. Oui. Euh,
0: ce qui, euh, alors, cette partie de, de 250 millions, euh, elle se divise en deux, en deux parties principales. Une partie, c'est les achats et c'est 50%. Mmh. Et l'autre, ce sont d'autres éléments de frais fixes qui rentrent également en ligne de compte dans notre travail pour réduire le point mort.
1: Est-ce que vous produisiez, parce qu'on a découvert avec cette guerre, on a découvert, euh, hein, découvert qu'en fait l'Ukraine était un, un, un pays qui travaillait énormément pour l'industrie, notamment l'industrie allemande. Est-ce que vous, vous travaillez beaucoup, à, vous travaillez beaucoup, euh, peut-être travaillez en vous encore, sur la partie ouest de l'Ukraine
0: non, alors nous n'avions aucune activité industrielle euh, en Ukraine. Les activités euh, de l'Ukraine étaient souvent des activités de, de valeur ajoutée à cause de la, de, du coût de la main-d'oeuvre qui, qui était faible. Donc c'est surtout du câblage.
1: Oui, euh, du harnais pour les moteurs, pour BMW. A le patron de BMW nous l'avait expliqué ici, mais Exactement. Donc, pas, pas pour vous. Pas pour nous. Vous, vous pourriez ouvrir une autre, une autre usine ou pas euh, en France bah, tout, dépend,
0: tout dépendra. Alors d'abord, il ah, faut là, que la valeur bien. ajoutée soit relativement faible. cest vrai qu'il faut que ce soit une usine très fortement automatisée. Ça, c'est un premier oui. point. Euh, il faut que le coût de l'énergie soit compétitif. Et en Europe, la France a tous les atouts pour rendre son coût euh, compétitif. Et il faut euh, aussi que euh, l'État, que euh, les autorités locales nous aident, euh, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe.
1: Oui. Si je vous pose la question, parce qu'évidemment, ça dépend, la, le, le, le point clé pour vous, euh, c'est la production d'automobiles, de, de véhicules. Euh, que, quelles sont vos prévisions sur, le, les, sur les deux prochaines années et sur la fin de l'année
0: oui. Alors, notre prévision pour l'année prochaine est, 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 est relativement conservatrice, puisqu'en fait, on considère euh, à peu près le même volume que cette année.
1: Ça veut, dire,
0: -à -dire Ça veut dire que nous considérons autour que du, le risque le c
1: est aux, aux
0: alentours de 81 ouais. millions de véhicules. Ouais. Euh, on considère que l'Europe que est à risque. C'est là où se situe le risque le plus important. Euh, on pense que l'Amérique du Nord sera probablement stable et on conservera une croissance même faible euh, en Asie.
1: Et c'est ce qui va vous permettre, vous pensez, de... Alors, ensuite,
0: ensuite, je pense qu'on ne, ne reviendra pas au volume européen pré-crise hein, de, de, de 90 millions. Ça, je crois que c'est... Enfin, de 90 millions globalement, mais de 19 millions en Europe. On va probablement se situer aux alentours de 17 millions.
1: Alors, il y a un point très important, surtout en ce moment, on parle de la COP27. Euh, tiens, on pourrait se passer de plastique dans les voitures Non, c'est impensable.
0: Oui, mais et pourquoi, pourquoi ouais. se passer de, de, de plastique Je ne sais
1: pas, parce que tout le monde dit, euh, voilà, le plastique est l'horreur, il faut supprimer le plastique. Donc, euh, non, non. Sinon, on va vers un suicide collectif. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment. Non, non.
0: non. Alors d'abord, il y a des plastiques qui sont euh, issus de la biomasse, hein, ou euh, oui, biosourcés, pas recyclés. Donc il y, y a la partie recyclée, mais il y a aussi toute la partie euh, biomasse. Donc, enfin, euh, moi, je, 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 je pense... D'abord qu'il faut y aller, hein, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Il, il faut absolument diminuer le CO2 euh, dans nos entreprises oui. et dans nos productions. C'est un must absolu, hein, notre, euh, notre climat en dépend. Donc il faut le faire. Mais en même temps, je pense qu'on peut parfaitement associer économie et écologie. Et je vous donne un exemple. Oui,
1: sur... oui, oui parce qu'il y a des belles déclarations. Là, en ce moment, à Charmalchek, il y a beaucoup de belles déclarations, mais il y en avait eu quelques-unes autres avant.
0: Mais on a travaillé, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le Scope 1 et le Scope 2, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie dans nos usines ou dans nos sites. Ouais. Eh bien, euh, faire des économies d'énergie, euh, c'est pas mauvais pour le portefeuille. Et nous allons être capables de faire 25 d'économies l'année prochaine par rapport à l'année de référence 2021. Et nous irons à 30 l'année suivante. C'est très important. Oui, de la même manière, oui. on produit nous-mêmes une partie de l'électricité. Et cette électricité, donc, n'est plus sujette au marché, aux fluctuations du marché. Elle est davantage basée sur un retour sur investissement. Donc, il y, a, il y a vraiment des possibilités, il y a des opportunités très importantes de considérer des matériaux différents, de les transformer de façon différente et de façon abordable pour le consommateur. Donc,
1: le plastique, on peut très bien, parce que oui. c'est très important pour le poids de la voiture, donc pour la batterie, euh, donc et puis même aussi pour l'élasticité en cas d'accident. Donc, euh, le plastique reste, notamment pour Fauricia, enfin, euh, un, 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 un matériau crucial. Absolument. Oui,
0: et ce que nous faisons dans Materiact, hein, qui mmh. est une société que Alors, nous avons Alors c'est pour
1: prêt. ça que j'y venais. C'était l'autre euh, annonce que vous avez, euh, il y avait votre plan, votre plan Power 25, et là il y a ce qui était euh, une initiative, on peut dire quoi
0: C'est une activité, c'est ouais. une vraie activité qui euh, doit générer 2 milliards de, de chiffres d'affaires en 2030.
1: 2030, on ouais. a encore un petit peu de temps
0: Oui, mais ça va vite, hein. De 2030 si vous regardez les, les, les cycles automobiles c'est très rapide, en fait ce que l'on fait c'est que l'on va mélanger euh, de, la, de la matière vierge avec de la matière recyclée et aussi avec de la matière biosourcée mmh. mais ce faisant euh, on augmente la variabilité de cette matière, parce qu'on ne sait pas très bien d'où elle vient et, et ses caractéristiques ne sont pas aussi stables et aussi définies que quand on utilise la matière vierge.
1: Et, oui, mais quel, -dire, euh, quel type de matériau
0: Polypropylène, par exemple. Euh, qui sert à fabriquer quoi Qui sert à fabriquer les, la plupart des, des surfaces de l'intérieur de la voiture. D'accord. Et donc cette euh, augmentation de variabilité, on la compense par une diminution de la variabilité process, donc transformation. Voilà,
1: c'est compliqué là, il faut, faut, nous, faut, <rire> nous, faut nous dire ça, il euh, faut être pédagogique quand même là.
0: Non, non, mais c en fait, c'est une légitimité ouais. industrielle de mais transformer. Mais concrètement, donnez-nous
1: un exemple concret.
0: Ben, un, un exemple concret, c'est euh, dès 2025, euh, 30% de recyclés dans les habitacles euh, que nous fabriquons. Ouais, c'est aussi être capable par exemple d'injecter de, des pièces au minimum de la tolérance ça veut dire qu'elles sont plus légères et donc qu'il y a moins de matière ça veut dire aussi des matières qui sont plus durables et que l'on peut recycler par ailleurs donc c'est toutes ces chaînes et également toute la partie économie circulaire qui est en train de s'engager très fortement dans l'automobile.
1: Allez, on va se faire plaisir à instant si vous voulez bien, Patrick Collère, en conclusion. Quels qu qu sont les, les produits, les nouveautés pour les, les voitures à venir que vous sortez chez vous
0: Alors, euh, d'abord un éclairage qui est un éclairage de matrice LED et qui permet donc de distribuer la lumière exactement comme on le souhaite pour éviter d'éblouir mais aussi pour éventuellement euh, projeter des messages sur la route hein, ce qui est tout à fait intéressant ou d'avoir de, des alignements par exemple pour savoir si vous allez pouvoir passer entre deux camions euh, en ville mmh. donc. Donc ça c'est une partie il va y avoir des, des, des faces avant qui seront animés, en particulier pour les voitures électriques, qui n'ont plus de grille et de refroidissement à l'avant, Donc avec des signatures différentes, avec des, des, euh, des projecteurs très très fins, avec des, nouvelles, avec des nouveaux designs, et puis tout, toute la partie électronique et software,
1: ouais.
0: qui va transformer complètement l'expérience utilisateur. Ouais.
1: La voiture autonome, c'est pour quand
0: pas pour tout de suite. Alors, ouais. je ne crois pas à ouais. la voiture autonome pour des, pour des questions de coût, tout simplement. Ouais. Et puis, je ne suis pas sûr que les gens veulent absolument une voiture qui roule toute seule, tout le temps.
1: Ouais. Alors, je vous le confirme. Euh, juste, juste, vous travaillez beaucoup pour les Chinois ou pas du tout
0: Bien sûr, oui, on ouais. travaille beaucoup pour les Chinois. Ouais. Les Chinois Mais encore Ils représentent 25% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Et, et les Chinois, il faut s'attendre à ça, vont débarquer. Hein, ils, euh, ils sont capables... Au mondial de, fabriquer... de
1: l'automobile, c'est sûr qu'on se disait qu'ils étaient déjà là. Quoi. Oui,
0: et euh, on parlait tout à l'heure de Carlos Tavares, il le dit aussi, ils sont capables de fabriquer des petites voitures euh, électriques pour euh, environ 10 000 euros de moins ouais. que nous. Et pourquoi Tout simplement parce que le coût de l'énergie est beaucoup plus bas, que 90% des métaux nécessaires sont raffinés en Chine. Et qu'ils ont pris une très grosse longueur d'avance sur la fabrication des principaux composants.
1: Mmh. Un mot pour conclure, peut-être pour rassurer les marchés, euh, parce que là vous avez été un peu, je le disais, secoué, même si ça va mieux là. Aujourd'hui c'était plutôt une bonne journée parce que vous veniez nous voir évidemment sur le BFM Business. Mais euh, un mot pour les rassurer eh
0: Bien écoutez, on a on a lancé une opération, euh, une obligation, 400 millions. Verte, oui. hein euh, vous verrez, je crois que euh, le marché sera satisfait du résultat qui sera publié demain matin.
1: D'accord, mais ça, il est fermé, donc vous pouvez nous dire. Non,
0: je ne peux pas encore. Demain matin, vous allez voir euh, ce que... Elle a été placée à créer de l'auteur. Elle est placée à, une, à hauteur significativement supérieure à celle que nous avons annoncée.
1: Voilà, comme ça, on a la réponse. <rire> et vous aviez annoncé quoi, là, juste parce que... Je... vous
0: annoncé 400 millions. D'accord. Hein, et on sera largement dessus.
1: Largement au-dessus.
0: Merci beaucoup. Et en une journée, ce qui est pas mal. Hein, ce oui,
1: peut oui, oui, absolument, en une journée, dès ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir avec à vous. nous. Patrick Collaire, donc euh, qui dit attention, euh, la concurrence et les rues entre les pays, attention à l'inflation, coût de l'énergie, mais plutôt optimiste, du moins pour son entreprise. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de grande euh, interview. On se retrouve évidemment demain et tout de suite, bah, Tech Co. avec François Sorel et Frédéric Simotel. A tout de suite.